1: Ich sag's dir, tierisch wird's heute. Richtig tierisch. Es kommen lauter Tiere in die Sendung.
2: Ja, naja, ah. du
1: bist ja schon da. Oh, Kommt oh. der Alex eventuell auch noch dazu? Ich sagte, Tiere, das sind diese wunderbaren Wesen mit Fell, du erinnerst dich? Ja, aber wenn ich mir deine Unterarme so anschaue,
2: ja, was ist damit? das Fell da ist nicht im besten Zustand. Für Winterfell ist es nämlich ziemlich mickrig. Ja, irgendwie
1: erleichtert mich das, dass du das sagst. Denn ich habe auch kein Fell an den Unterarmen und übrigens auch kein Winterfell. Mhm. Ist es dir eventuell
2: ausgegangen? Oder hast du es vielleicht scheren lassen? Mhm. Du hattest doch sonst immer diese schwarzen, langen Zotteln, die so aus deinem
1: Pullover rausgehangen ja. sind. <lacht> <lacht> ah, lustig, alles lustig. Ich bin aber kein Schaf, falls es dir noch nicht aufgefallen ist. Ähm, ich ich bin... Äh, äh, ein, ein
2: Mufflin. Ich habe mich eigentlich schon immer gefragt, äh, was du eigentlich bist. Und jetzt
1: weiß ich's. Äh, falsch. Ich bin kein Mufflon. Mufflons, das sind ja Wildschafe. Weißt du, Wildschafe. Ziege? Nein. Ja, ja Nein. du bist eine Ziege. Nein, ich bin auch keine Ziege. Boah, wow, sehr lustig, Elvis. Schafswitze vom Feinsten, kann ich nur sagen. Oh Mann, da freue ich mich doch gleich auf noch mehr von deinen tierischen Kollegen. Hier ist übrigens Dore Mikro mit der Katharina und Elvis dem Witzschaf.
2: Nein, nein, sag nichts. Ich, nein, ich werde drauf kommen, was du bist. Ich kenne viele komische Tierarten.
1: Ich hab's. Du bist ein Tapir. <lacht> Tapir sind Wasserschweine mit einer riesigen Schnauze. Fast wie, wie bei einem Pferd. Ja, ja,
2: nee, genau passt. Und dazu diese wundervollen Schlappohren. Kannst du die eigentlich auch aufstellen? Deine Ohren. Oh,
1: Elvis, wirklich, echt jetzt. Ich wollte sagen, die letzte Musik, die hieß Pinguine. Und da haben drei Celli so gespielt, als wären sie Pinguine. Also so ein bisschen so gewatschelt. so Was, was, was haben denn Cellos mit Tieren zu tun? Also erstens mal heißt es Celli. Lieber Elvis, und die haben sogar eine ganze Menge damit zu tun, denn viele Teile am Cello, äh, die haben dann so Tiernamen. Da gibt es zum Beispiel die Schnecke, das ist oben am Hals, dieser Knubbel da, wo man mit den Wirbeln die Saiten so stimmen kann. Oder der Frosch zum Beispiel, der befindet sich am Cellobogen Unten, das ist da, wenn du es dir vorstellst, den Bogen, da wo die Bogenhaare äh, festgemacht sind. Und die Aha. Bogenhaare wiederum sind Pferdehaare. Aha. Und unten am Instrument... Da ist noch ein Stachel dran, damit man es hinstellen kann. Also Elvis, du musst wirklich zugeben, äh, viele Tierteile. Und jetzt sind wir bei Guido Gimpel, dem Cellobauer in der Werkstatt. Und äh, da kommt, glaube ich, gerade ein Kunde
3: rein. Ja, äh, schönen guten Tag. Guten Tag. Äh, ich hätte gerne ein Cello. Ja gut, ich hätte auch gern so einiges, ne? Ja, aber können Sie mir eins bauen? Ach so, ja, ja, kann ich machen.
2: Das ist schön. Und bitte mit den besten Materialien. Am besten wären Materialien aus der Natur, also möglichst natürlich. Ah, Und es soll lebendig klingen.
3: Ah, lebendig soll es klingen. Ja, also, dann geht's jetzt los.
2: Ich nehme hier dieses
3: Holz ist auch Natur, he? Und da oben am Hals, da kommt eine schöne große Schleimischnecke hin, ja? So, he? Eine echte Schnecke? Ja, klar, sollte doch lebendig klingen. Oha! Und dann habe ich hier noch ein ganz feines Material für den Cellobogen an an dieses Teilchen hier kommen die Bogenhaare dran. Das ist der Frosch. Und die Bogenhaare sind natürlich echte Pferdehaare. Aber da ist ja noch das ganze
2: Pferd mit dran.
3: <lacht> da hat wohl wer vergessen, die Haare abzuschneiden. Egal. Was haben wir noch? Unten dran, zum heutigen Tag, klebe ich Ihnen einen Stachel ans Cello dran von, von einer echten Rose.
0: Oh, aua!
3: Da muss man ein bisschen aufpassen, ne? So, jetzt fast fertig. Dann hätte ich hier noch ein Huhn. Das stecke ich ihnen da innen rein. Da haben es dann immer frische Eier. Und hier kommt noch ein Luftballon dran, hier an der Seite zum Luftablassen. So, fertig. Mal ausprobieren. Ja, dann probiere ich mal. Ja, Vorsicht mit dem Stachel da unten, ja. Äh? Pickst und, und die Schnecke tropft etwas. <lacht> 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 also. Ja, das nehme ich. Einpacken? Hä, hey, bitte ja. Macht 3,50. Oh, das ist aber billig. Okay, vier. Ah, wiedersehen. Ja, servus, ne?
4: Und ich habe zwei Mäuse: den Leo und den Lukas. Das sind Wüstenrennmäuse. Der Leo, der ist so braun gescheckt. der... Sieht so ein bisschen aus wie ein Eichhörnchen. Hat so dieses braune von so einem hellbraunen Eichhörnchen. Und der Lukas, der ist braun-weiß gefleckt. Und das ist so schön, wenn man denen so kleine Nüsse gibt. Die nehmen die aus den Fingern und stecken sie sich so in das Maul. Und dann rennen die in ein Haus rein. Und dann sitzen sie immer nebeneinander. Und die Augen sind so geschlossen, als würden sie träumen oder schlafen. Und dann haben sie ihre kleinen Fötchen an der Nuss und dann knabbern die das so ab. Das ist total schön. Die kann man auch rausholen, passen ja auch perfekt auf die Hand. Und das ist auch immer so ein schönes Gefühl, wenn man so etwas Kleines auf der Hand hat. Mit solchen kleinen Pfoten haben die auch so tolle Augen. Die sind so schwarz und das Funkeln in den Augen kann man gar nicht malen oder so. Das ist einfach nur im Original.
1: Musik aus dem Karneval der Tiere, aber bei dem von äh, Malcolm Arnold, also nicht von Saisons, sondern von Malcolm Arnold. Äh, und zwar hieß das eben gerade die Mäuse und ich finde, man hat das auch voll gehört, so huschig und so schnell hat sich das angehört irgendwie.
2: Ja, die, 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 die gibt es bei uns im
1: Stall auch, die fressen uns immer alles weg. Ach Elvis, ich kann mir nicht vorstellen, dass es was ausmacht, wenn du ein paar Gramm weniger bekommst und eine kleine Maus auch noch satt wird. Teilen Elvis, schon mal davon gehört?
2: Ja, das ist ein hässliches Wort. Das heißt zu so viel wie weniger haben. Und andere glücklich machen. Das bedeutet heilen auch. Gut, kein Problem. Äh, dann, dann, dann gib mir doch mal eben dein Käsebrot da. Mit Käsebrot? Äh, ja, ich mache dir jetzt eine Freude und hau's mal ma ma eben weg. Moment, Moment mal, Ach. ich, ich habe doch heute noch überhaupt äh, nichts gehabt und, und es, Deshalb weiß. mach ich dir jetzt eine Freude. Hm. Ah. Butterkäse, ah. oder?
4: Ach ja. Dori Mikro. Wir haben zwei Hunde, Windhunde, und die sind sehr dünn und auch sehr schnell und außerdem sehr frech. Die heißen Carlson und Amadeus. Wenn wir zum Beispiel, weil es ist uns aufgefallen, wenn wir zum Beispiel Plätzchen oder Kuchen oder irgendwelche Schokofriegel oder Butter oder Fleisch auf den Tisch stehen lassen, dann springt der eine Hund, also der Carlson, springt wahrscheinlich auf die Bank und dann springt er auf den Tisch und schmeißt es runter. Und dann fressen sie es zusammen auf. Wir haben auch auf unserem Tisch schon Kratzspuren, weil wenn der drauf springt, dann gehen ja die Krallen ins Holz. Daher wissen wir, dass das der Hund war. Manchmal, wenn mein Papa nach Hause kommt mit dem Auto, dann springt der Hund sofort auf das Sofa und schaut raus. Wenn ein anderes Auto vor der Haustüre hält, dann bleibt er einfach sitzen. Der erkennt am Geräusch das Auto und daher weiß er dann auch immer, dass der Papa da ist. Ich habe meine Hunde sehr gerne, weil die kuscheln auch gerne und legen sich dann, wenn du zum Beispiel aufs Sofa gehst, weil du Film schaust, dann kommen die auch immer schon angetappt und legen sich dazu.
2: Ja, ich, ich lege mich ja auch gern bei dir aufs Sofa zum Kuscheln. Ach Elvis, das freut mich. Ich kuschel ja auch sehr gerne mit dir. Ich lieg da gerne... Wenn du nicht da bist. Ja. Nee. Nein, ich mag's gerne, wenn du mir das Fell so ein bisschen schrubberst. Das ist nämlich viel besser, als wenn ich mich an deinem Sofa entlang äh, schrubbere.
1: Äh, wie, Moment mal. Du hast dich an meinem... Sofa, Also so entlang? Ja, ja, an dem Samtstoff. Da bleiben
2: die Haare so gut hängen. Oh. Ich wollte eh demnächst vorbeikommen und mein Winterfell an deinem Sofa abschrubbern. Ah,
1: Elvis, da müssen wir noch mal drüber reden, ob du dein Winterfell an meinem Samtsofa abschrubbern darfst. Ähm, ich würde vorschlagen, das verschieben wir und lassen jetzt erstmal die Katze raus, nämlich die Klavierkatze. Miau, 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 mauns, mauns, miets miau. Okay, alles gesund mein Ja, dir? danke. Ja, du bist ein Tapir und keine Katze. Ich bin kein Tapir und ich bin kein Wasserschwein. Elvis, ich wollte einfach die Musik auf Katzisch abmoderieren für alle unsere Katzenhörer an den Radios. Ja, das
2: hat aber leider keiner verstanden. Keine echte Katze sagt
1: Miau. Hm, ja, okay. Also, ich rede jetzt einfach mal normal weiter und ich sage euch dass ein großes Ereignis bevorsteht, ein mega schönes Konzert nämlich. Aha, gibt es da eventuell auch so Häppchen? <lacht> es gibt eine spannende Geschichte und das Rundfunkorchester spielt dazu Musik, und zwar hier im Funkhaus. Und hunderte Kinder werden dabei sein und in diesem Jahr geht es um einen kleinen Vogel, und zwar heißt das Ganze der Zaunkönig und die silberne Flöte. Geschrieben hat die Geschichte Martina Oberhauser und Franz Kanewski hat die Musik dazu komponiert. Und mehr dazu erfahren wir jetzt alle von unserer Reporterin Susanne Michael. Denn die hat die beiden getroffen und hat sie mal ausgefragt und erfahren dabei, dass es gar nicht so einfach ist, eine Brille klingen zu lassen.
5: Wie der Name der Zaunkönig und die silberne Flöte schon verrät, geht es in der neuen Geschichte von Martina Oberhauser um einen kleinen Vogel.
4: Der Zaunkönig ist ein ziemlich kleiner Vogel. Der ist braun, so gesprenkelt und er hat einen kleinen spitzen Schnabel und ganz dunkle Augen. Ich finde, dass der ziemlich süß ausschaut.
5: Obwohl der Zaunkönig eigentlich sehr gut singen kann, wie man hört, ist er damit, zumindest in der Geschichte, nicht zufrieden. Der Zaunkönig sitzt in seinem Wald und findet das Gezwitscher seiner Sangeskollegen mächtig langweilig, weil es immer dasselbe ist. Und er fliegt raus aus seinem Wald und macht allerlei Entdeckungen und entdeckt für sich die Welt der Musik. Auf seiner Reise raus aus dem Wald lernt der Zaunkönig jede Menge komische Dinge kennen. Er entdeckt auch noch was ganz was Besonderes. Er entdeckt nämlich eine Brille. Und die Brille ist für ihn ein ganz seltsames Ding. Und das war für mich ganz spannend, als es dann an die Musik ging, weil ich voller Erwartungen war, wie wird denn der Komponist die Brille vertonen. Und so ist der Franz Kanewski der vermutlich erste Komponist der Welt, der eine Brille vertont hat. Franz Kanewski hat in den vergangenen Jahren schon viele Geschichten für das Rundfunkorchester vertont. Eine Brille zum Klingen zu bringen, war für ihn aber auch etwas Neues.
6: Also Brille, ja klar, man albert dann für sich ein bisschen so rum. Und da würde ich sagen, als Herangehensweise ist es ja oft, wenn kleine Kinder eine Brille aufsetzen, dann schaut alles sehr verschwommen aus. Und verschwommene Musik, es ist keine Melodie, die man gut nachsingen kann. Es sind also eben so Anhäufungen von Tönen ganz, ganz eng.
5: Franz Kanewski macht es immer wieder viel Spaß, Geschichten für das Rundfunkorchester zu komponieren. Er selbst spielt auch mit, er ist Hornist. Dass seine Kollegen auch seine eigenen Stücke spielen, ist für ihn immer etwas Besonderes.
6: Ich sage, in dem Moment, wo ich dann in eine Probe gehe und die Kollegen spielen meine Stellen, fühlt man sich so ernst genommen plötzlich. Und das ist eigentlich ein schönes Gefühl, dass man sagt, egal wie viel Rumalberei so zwischen Kollegen dann auch stattfindet und in dem Moment, wenn die das üben und spielen und irgendwie so, ist das ganz toll.
5: Auch lässt er Kollegen mal gerne schon kleine Kostproben spielen, um zu sehen, wie die Stücke ankommen.
6: Damit mir da nicht irgendwelche Dinge passieren, die eben dann, das kann man gar nicht spielen, das liegt ja ganz schlecht und sowas. Das versuche ich auszuschließen, aber das sind natürlich Erfahrungen, die ich jetzt die letzten Jahrzehnte gemacht habe. Das war vor 30 Jahren noch ein bisschen anders. Da sind mir wirklich manchmal Stellen rausgerutscht, die dann so ein bisschen äh, zu Kopfschütteln geführt haben. <lacht> genau, das ist heute nicht mehr der Fall.
5: Auf seiner abenteuerlichen Reise raus in die Welt kommt der Zaunkönig schließlich in ein kleines Dorf und fliegt dort an einem Fenster vorbei. Dabei beobachtet er eine Frau, die mit einem seltsamen, länglichen Ding hantiert, das wunderschön silbrig in der Sonne glänzt. Und das Schönste ist, dass es auch noch wunderbare Töne von sich geben kann.
1: Sehr schöne Musik. Ich bin gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Also merkt es euch, Kinder- und Familientag des Rundfunkorchesters am 1. Februar, am 1.2., also im Funkhaus. Das ist nächsten Samstag. Zwei Konzerte sind es um 11 und um 14 Uhr. Der Zaunkönig und die Silberne Flöte. Und wenn ihr jetzt gleich fix im Kopf und schnell im Finger seid, dann könnt ihr für das 11 Uhr Konzert gleich mal Karten gewinnen. Aber jetzt hören wir noch ein bisschen Musik. Und genau diese Musik könnt ihr live erleben, wenn ihr jetzt gleich bei unserem Rätsel mitmacht und gewinnt. Dann gibt es nämlich Karten für dieses Konzert. Und damit ihr spielen könnt, muss ich sie natürlich erst einmal aufklappen.
0: Ratzelkiste!
1: Ja, also manche Instrumententeile heißen ja wie Tiere. Das hatten wir ja vorhin schon. Und Musik, die nach Tieren benannt ist, die gibt es ja auch massenweise. Aber schaffen es Instrumente auch wirklich, ein Tier nachzumachen? Ihr sollt herausfinden, welches Instrument hier welches Tier darstellt.
2: <lacht>
1: was bin ich? Ach, du bist ein Schaf, das ein Schaf nachmacht, Elvis. Gewonnen! Du darfst mir deine Kekspackung schenken. <lacht> okay, alles klar. Und zurück zum Rätsel. Also, nochmal: welches Instrument macht hier welches Tier nach? Hört gut zu, hier kommt Rätsel Nummer 1.
0: Welches Tier ist das?
1: Hm, ja, also, wenn ihr es rausgefunden habt, dann könnt ihr mich jetzt anrufen unter der Telefonnummer 0800 80 80 303. <Musik> Hallo, hier ist die Katharina. Hallo,
0: hier ist Greta.
1: Hallo, Greta. Weißt du, was wir jetzt machen? Also erstmal frage ich dich natürlich, ob du es rausgekriegt hast, aber wenn du magst, wir können das Rätsel auch noch mal zusammen anhören. Aber ähm, jetzt, was, was hättest du denn vermutet? Also ist jetzt keine ähm, Gefahr, wenn du es falsch aber, sagst oder so.
0: Ich glaube, es war ein Pferd.
1: Ja, vollkommen richtig. Wir hören es aber trotzdem noch mal zusammen an, ja? Okay.
0: Welches Tier ist das? So,
1: Greta, der Jingle hat dich übertönt, aber du hast natürlich vollkommen recht gehabt, ein Pferd haben wir gesucht. Und was war das? Was waren das für Instrumente?
0: Ich glaube,
1: Kugelschalen. Ja, okay, was? aber sowas ähnliches. Also es war, mit so Bechern hat man einen Teil davon gehört, aber es war noch was anderes, das Geklappere von den Hufen. Äh. Aber du hast trotzdem schon gewonnen, also keine Sorge. Ein Tipp noch? Die Mama hat Sagt die Mama. Okay, und die Mama hat recht. <lacht> <lacht> Gratulation an euch beide, es war vollkommen richtig, Kastagnetten und so Becher und zusammen war das dann ein Pferd. Ja, also Greta, dann gehst du ins Konzert, was sagst du?
0: Ja. Ja,
1: toll, oder? Dann bleibst du jetzt ja. am. Ja, gerne, dann bleibst du am Telefon und wir schicken dir alles zu und dann hoffe ich, dass du nächsten Samstag ganz viel Spaß hast. Okay. Spielst du auch okay. ein Instrument?
0: Ich spiele Geige.
1: Ah, du spielst Geige. Ist ja immer schön, wenn man so ein Instrument selber spielt und dann ein ganzes Orchester sehen kann, oder? Ja. Yeah. Warst du schon mal im Konzert? Ja,
0: schon.
1: Und was hast du da gehört?
0: Ich war, ich war im Theum in Salzburg. Wow. Und, Aha.
1: Ähm, ich habe. egal. Also auf jeden Fall hast du es <lacht> schon mal gehört, das Geigen schon mal auf der Bühne gesehen und das schon yeah. mal live erlebt. Mhm. Ja, Wahnsinn, super. Dann wünsche ich dir wirklich ganz viel Spaß nächsten Samstag und bleib bitte einfach noch am Telefon.
4: Okay, mache ich. Gut. Danke.
1: Servus Greta. Ciao, ciao. So, jetzt wird es ein bisschen schwieriger, aber wir wollen wieder von euch wissen, welches Tier wird hier gesucht und von welchem Instrument wird es dargestellt? Achtung, jetzt kommt Rätsel Nummer zwei.
0: Welches Tier ist das?
1: Hm, also, das fand ich jetzt gar nicht so einfach. Also es waren so, hm, so Geräusche, Irgend, naja gut, ich, wir machen das so wie bei der Greta auch nochmal. Ihr ruft mich an unter der Nummer 0800 8080303 und dann hören wir es uns zusammen einfach nochmal an und vielleicht gebe ich euch dann noch den einen oder anderen Tipp, wenn es zu schwierig ist, okay? Also los geht's an die Telefone. Hallo, hallo. Hallo, hier ist der Theo. Hallo Theo, grüß dich. Ich bin mal gespannt, ob du das rausgekriegt hast. Ich fand's schwierig.
0: Also, ähm, ich glaube,
1: es war der Frosch oder die Schnecke. Wir hören's noch mal zusammen an und dann wirst du sehen, ob du recht hattest oder nicht.
0: Welches Tier ist das? <lacht>
1: Also Theo, du hörst es, du hast gewonnen, natürlich, vollkommen richtig, der Frosch. Und auf was für einem Instrument wurde der gespielt, der Frosch? Klavier. Mm, oh. Absolut. Woran hast du den Frosch erkannt eigentlich? Es mm, war so schleimig. und so. Ja, genau. Das schleimige, gell? das war der entscheidende Hinweis. Also ich fand ja dieses Springen schon auf den Tasten. Ich finde, das kann man schon auch mit, mit Frosch irgendwie zusammenbringen, aber das schleimige, das war's. Also für mich auch. Aber ich fand es nicht leicht. Also ich finde, du hast dir deine Karten wirklich gut verdient. Mit okay. wem nimmst du mit ins Konzert? Äh, meine Mutter. Dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Freude nächsten Samstag, 11 Uhr, hier im Funkhaus. Okay? Ja, tschüss. Theo, dranbleiben, gell? Nicht auflegen. Ja. Mach's mhm. gut, danke fürs Mitmachen. Und wir schlittern sofort auf zur dritten und letzten Runde. Nochmal geht's darum, welches Instrument klingt und welches Tier erkennt ihr dabei.
0: Welches Tier ist das?
1: Also ich würde ja sagen, es war der Elvis, aber das kann ich verraten, das ist es zumindest, ist es zumindest nicht gewesen. Also ruft schnell mal an unter der 0800 8080303. Hallo Doro Mikro ist dran! Hallo, hier ist der Marinus. Hallo, Marinus. Sollen wir es noch mal anhören war ein zusammen? E nee, es okay. War ein Esel, okay. Ja. Und das Instrument war eine Geige. Also sollen wir es noch mal hören zusammen? Ja, hören ja. wir es noch mal zusammen an. Ein Esel war es und eine Geige. Du hast aber recht gehabt.
0: Welches Tier ist das? <lacht> <lacht> mm. <lacht> mm. <lacht>
1: Ja, du hast recht gehabt. Marinus, herzlichen Glückwunsch. Wunderbar. Und wenn man es jetzt nochmal zusammen anhört und das weiß, also keine Frage, ein Esel, also von Schaf ist da überhaupt keine Ahnung drin. Sehr schön. Also ich wünsche dir auch ganz viel Freude beim Konzert. Warst du auch schon mal im Konzert, Marinus? Ähm, ja, von, von meiner Schwester und ja. Die hat spielt dir auch ein Instrument. Schwester, ja, Hackbrett. Oh, aber auch sehr schön, Hackbrett. Und spielst du auch was? Ja. Was denn? Ich spiele auch Hackbrett. Ah, seid ihr eine Hackbrettfamilie? wie schön. Also dann wirst du jetzt ganz viele Instrumente erleben. Hackbrett wird nicht dabei sein vermutlich, aber trotz allem wird es bestimmt ein wunderschönes Konzert. Marinus, viel, viel Freude. Genießt das Konzert mhm. nächsten Samstag um elf. Alles ja. klar? Bitte am Telefon bleiben.
0: Danke, bitte. Servus. Tore Mikro. Klassik für Kinder.
5: Ich habe ein Aquarium in meinem Zimmer stehen mit Barschen, mit Barben und mit Neonsalmern. Die eine Neon-Salma-Art ist blau und die andere ist orange und die Barsche haben, sind so gelblich und die Barben sind auch so orange. Ich habe Fische, weil sie schön aussehen zum Anschauen und sehr ästhetisch sind, wie sie sich durchs Wasser bewegen. ist einfach schön zum Anschauen und manchmal beruhigt es auch, wenn man denen so zuschaut, wie sie durchs Wasser schwimmen. Aber es ist natürlich schon ein bisschen Arbeit, muss immer wechseln machen, Scheiben putzen, Filter wechseln. Aber die Arbeit lohnt sich.
1: Das Aquarium, die vielleicht allerschönste Wassermusik überhaupt von Saint-Saëns, finde ich. Ach ja, du hast aber meine noch nicht gehört. Wasserschwein. Ich bin kein Wasserschwein, Elvis. Jetzt wirklich, jetzt lass doch mal den Quatsch. Und es wäre mir überhaupt auch ganz neu, dass du eine Wassermusik drauf hast. Doch, in der Wanne, komponiert. Aha. Und wie klingt die? Ja, so. Blub, 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 blubberig. Aha, Elvis, mit welchem Instrument machst du denn diese Wannenmusik? Also ganz ehrlich, das kann ich mir irgendwie ganz schlecht vorstellen. Also so du so als Schaf in der Wanne und dann auch noch brauchbare Musik. Also, hm. Doch, doch, geht. Aha, Ich, 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 ich pupse unter Wasser oh, im Rhythmus. Hört sich voll mega an. Das hätte ich mir <lacht> ja denken können, dass sowas dabei rauskommt, wenn du komponierst im Wasser noch dazu. Naja, was soll's. Also Hunde bellen, Katzen miauen, Vögel zwitschern, Elvis pupst und Wale können singen. Echt jetzt, wie das klingt? So. Captain Buck vom Forschungsschiff Schorschblub Blub ist schon einige Zeit zusammen mit seinem Matrosen Schnack auf dem Meer unterwegs. Er will nämlich beweisen, dass Wale nicht nur einfach so singen, sondern dass ihre Gesänge auch einen Text haben.
3: Captain, Captain, wir haben etwas auf dem Radar! Schnack, der Matrose, klingt auf einmal sehr aufgeregt. Tagelang ist die Schorschblub schon über das Meer gekreuzt, auf der Suche nach Wahlgesängen. Kapitän Buck hat den Befehl gegeben, wir bleiben so lange hier draußen, bis wir etwas haben. Und nun haben Sie etwas. Einen Wal. Sinkt er? fragt der Kapitän. Ich höre nichts, antwortet Schnack. Vielleicht sind wir noch zu weit weg. Alles klar, dann Kurs halten. Diesmal klappt es mit unserer Mission. Schnack nickt während er auf den Radarmonitor starrt und sich gleichzeitig den Kopfhörer ans Ohr hält. Sein Kapitän will endlich beweisen, dass Wale in ihren Gesängen richtige Botschaften übermitteln. Also sowas wie »Hallo, wie geht's?« oder »Schönes Wetter heute!« Alle Walforscher weltweit lachen über ihn, aber denen wird er es schon noch zeigen, meint der Kapitän. Kurs halten! Ist was zu hören? Schnack kratzt sich am Kopf. Ich, 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 ich höre was. Da, da singt jemand. Ja. Wahlgesang. Na endlich. Kapitän Buck setzt sich einen zweiten Kopfhörer auf und lauscht mit. Jetzt kratzt sich auch der Kapitän am Kopf eine Opernarie Das ist ein Opernwal meint Schnack Ein was Das ist ein reiner Opernwal Opernwal habe ich noch nie gehört Ich auch nicht aber er singt nicht schlecht Sie schauen aus dem Unterwasserbullauge Da schwimmt tatsächlich neben dem Schiff ein Wal und trellert Opernarien Jetzt wird der Kapitän hektisch wir müssen eine Aufnahme machen als Beweis. Alles klar, Captain. Ich schalte das große Unterwassermikro ein und starte die Aufnahme. Ja, was ist denn nun?", fragt der Kapitän ungeduldig. T "Die Arie ist vorbei", antwortet Schnack. "Und jetzt? Jetzt müssen wir klatschen." Schnack und der Kapitän applaudieren. Der Wal verbeugt sich. Dann räuspert er sich. Ahem, ahem. Ich glaube, er macht eine Ansage, flüstert Schnack.
2: Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, vielen Dank. Thank you, thank you. Ich fühle mich sehr geehrt. Das nächste Stück widme ich meiner Frau. Es das heißt, dieses Bildnis ist bezaubernd schön. Viel Spaß.
3: Läuft die Aufnahme, flüstert Kapitän Buck. Läuft. Prima. Er singt lauter Opernhits. Das wird eine Sensation.
2: Vielen Dank, liebes Publikum. Damit möchte ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Das nächste Konzert gibt es wieder in zehn Jahren. Bis dahin, auf Wiedersehen.
3: Jetzt schwimmt er weg. Egal, wir haben alles, was wir brauchen. Wir fahren nach Hause. Ich freue mich schon auf die ganzen blöden Gesichter, wenn ich Ihnen die Aufnahmen vorspiele. Ach, äh, Schnack, lass uns doch noch mal kurz reinhören. Kein Problem, Captain. Hier bitte. Was? Äh, was ist das? Äh, wo ist der Wahlgesang? Keine Ahnung. Hab doch alles aufgenommen. Oh Mist! Falsches Mikro. Och, ich, ich hab das Mikro auf der linken Seite eingeschaltet, aber der Wahl war ja rechts. <lacht> Upsi. Schnack! Hast du heute in zehn Jahren Zeit? Ich hätte da etwas zu erledigen. Äh, ja, okay. Äh, geht klar, Captain. Ich trag's mir ein. Ne? Sowas Blödes. Äh, falsches Mikro, naja. Äh, ein bisschen schief hat er ja schon auch gesungen, dieser Opernwahl. <lacht>
1: Sehr schön, sehr schön, so ein Wahlgesang, muss ich schon sagen. Ich sag's ja, Unterwasserkunst. Ich habe
2: auch schon Sardinen gehört. Aber die treten ja eher so im Chor auf, weißt du?
1: Mm, ja, im Schwarm. Ist mir schon zu Ohren gekommen. Schwarm heißt das bei Fischen. Schwarm. Ja, hm? aber die sind meistens so schlecht zu verstehen. Die, die, die sprechen nämlich sehr
2: undeutlich. Ach so, im Vergleich zu den anderen. Aha, und wieso sprechen die undeutlich? Ja, weil sie immer den Mund voller Wasser haben. Oh. Leute, da kannst auch du nicht deutlich reden.
1: Oh. <lacht> Elvis, Elvis. Aber jetzt eine Idee für euch, was zu mitmachen. Falls ihr mal so richtig Bock habt, kreativ zu sein, euch was auszudenken, einen Comic zu zeichnen oder ein Video zu drehen. Einfach halt mal was auszuprobieren. Hier kommt unser Vorschlag dazu.
2: Was ist los mit Ludwig van Beethoven? Es ist mitten in der Nacht und er sitzt am Klavier. Seine Haare sind tropfnass. Da klopft es an der Tür.
4: Wie geht es weiter? Schreibt eine Geschichte, zeichnet einen Comic oder dreht ein Video. Und macht mit bei unserem Wettbewerb Beethoven Mystery XXL.
0: Es gibt tolle Preise zu gewinnen.
2: Ladet euer Werk hoch auf unserer Internetseite br.de-kinder-beethoven. Beethoven Mystery XXL. Der große Beethoven-Wettbewerb.
0: Einsendeschluss ist der 15. September 2020. Viel Erfolg!
2: Beethoven bewegt BR Klassik.
1: Ja, Beethoven, der ist unser Lieblingskomponist dieses Jahr, weil heuer ist ja beethoven -Jahr. Also vor 250 Jahren kam er auf die Welt der Beethoven. Und da hätte er sich bestimmt auch nicht gedacht, dass er mal Musik schreiben würde für den Gaslieferanten.
5: Als ich klein war, und manchmal ist das heute noch so, fuhr immer der Gaslieferant mit seinem LKW vorbei. Der verkauft Gasflaschen, die die Leute in der Küche zum Kochen benutzen. Die meisten Leute hier wohnen in Hochhäusern und man bekommt nicht so einfach mit, wenn der Gaslieferant vorbeifährt. Drum hatte der Musik, um auf sich aufmerksam zu machen. Damals, als ich klein war, war das eine ganz bestimmte Melodie, das klang so elektronisch, ungefähr so. Das war für alle einfach nur die Musik vom Gaslieferanten. Bis mir mal jemand erzählt hat, dass das von Beethoven ist. Echt, habe ich gesagt. Und es ging dann bei allen rum, dass das ja für Elise von Beethoven ist. Aber bis heute ist es irgendwie trotzdem die Musik vom Gaslieferanten geblieben, nicht die von Beethoven.
2: Also, wenn das die Musik vom Gaslieferanten ist, wie klingt dann das Müllauto oder der Postbote oder der
1: Stromableser oder Paketbote in Brasilien? B Bestimmt auch sehr schön. Wenn alles von Beethoven ist, dann kann ja eigentlich nichts schiefgehen. Da gibt es ja unendlich viele Kompositionen, könnte man alle noch verwenden. Dann wüsste jeder, was alles von Beethoven ist. Wäre doch auch sehr schön. Ja, also Beethoven gibt es morgen natürlich auch in Hülle und Fülle und wir haben morgen auch richtig Full House hier bei Doremikro. Wir bekommen nämlich Gäste und zwar Schüler aus drei Orten in Bayern, die besuchen uns und wir sprechen über ihre und über eure guten und schlechten Angewohnheiten. Dann natürlich auch noch über Beethoven und seine Marotten und über alle möglichen anderen Ticks und seltsamen Angewohnheiten eben. Und Gunsbert Brocken, unser Musikclown, der wird auch tun, was er tun muss. Und ihr müsst eigentlich nur eines: ihr müsst einschalten, wie gewohnt, um 17.05 Uhr hier auf PR Klassik. Und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Und dann sage ich einfach mal Servus, bis morgen, eure Katharina.
0: Ja,
2: ciao, macht's gut, Mädels und Buben, euer Elvis.
1: Ciao, ciao.